Dit is een gesprek in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het gaat erom vanuit welke uitgangspunten, welke visie ga je je onderwijs inrichten... en durf dat dan anders te doen als dat je al jarenlang gewend bent. In deze aflevering spreek ik Jacqueline Blaak. Jacqueline Blaak is coach, adviseur, sociaal innovator. Ze is sinds 21 jaar werkzaam in het Rotterdams onderwijs... en vanaf 2018 op part-time basis eigenaar van haar eigen bedrijf... waarmee zij onderwijsprofessionals en onderwijsorganisaties helpt met het doorontwikkelen door sociale innovatie. Dus als we andere dingen doen met ons eigen gedrag en handelen, en we gaan veel meer vanuit dat kind denken, ga je ook in het systeem dingen anders doen, waardoor het systeem ook verandert. Welkom Jacqueline in de podcast van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hey Jan, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wij hadden elkaar eigenlijk beloofd live te ontmoeten, maar door alle coronamaatregelen was het lastig. Dus wij zitten over de telefoon. Precies. En ik zit in Amsterdam, jij in Rotterdam. En daar wil ik eigenlijk beginnen, Jacqueline. Een poosje geleden zag ik bij jou op LinkedIn, zag ik een post waarin jij stond uh, langs de Maas... En daar stond de tekst bij, ik ben naar Rotterdam gegaan om mijn onderwijskundige hart te volgen. Ik ben heel benieuwd wat het verhaal is achter die foto. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Ik ik ben opgegroeid in in Meppel, dat is in Drenthe. Uh, In een heel fijn gezin, uh, met heel veel kansen. En uh, ik was al heel jong en toen begreep ik niet zo heel veel van de wereld om mij heen. Ik stelde heel veel waarom-vragen waar ik eigenlijk geen antwoorden op kreeg. En een van de vele vragen die ik maar bleef stellen was... uh, hoe kan het nou dat de wereldleiders of leiders op plekken... uh, het niet voor elkaar krijgen om bijvoorbeeld oorlog op te lossen... of hongersnood op te lossen van die hele grote complexe problemen... die je als kind misschien wat kleiner maakt dan dat ze in werkelijkheid zijn... En ik snapte niet dat de mensen die op die plekken zaten, nou die moesten toch heel super slim zijn om daar toch oplossingen voor te vinden. En ik zag maar niet dat daar oplossingen voor gevonden werden. En um, ik heb toen ooit een keer een film gezien van Mahatma Gandhi. En uh, toen dacht ik, ja, maar die man die kan dus wel dat leiden en die weet dus gewoon hele mensen achter zich te scharen en voor verandering te zorgen. Hoe kan dat nou? Dat bleef een beetje zo'n thema in mijn hoofd. En toen dacht ik, de wereld heeft gewoon goede leiders nodig. En dan moet ik beginnen in het onderwijs. Als ik daar kinderen kan laten zien en kan laten ervaren dat je een goede leider kunt zijn. Dan dan moet ik gewoon daar naartoe. Nou, eh, dat was echt de reis die ik voor mezelf had uitgestippeld. En die heb ik ook eigenlijk altijd gevolgd. En uh, nou, lagere school gedaan. Ik was niet zo heel goed in rekenen. Dus ik ging eerst naar de MAVO, daarna naar de HAVO. Want ik moest en ik zou naar die PABO. De PABO heb ik ook gedaan in Zwolle. Met enorm veel plezier. En dat was gewoon thuiskomen. Want daar ging het om. Dat, dat moest ik gewoon doen. En uh, toen zag ik een film van Michelle Pfeiffer. Dangerous Minds. En uh, zij ging uh, als blanke meisje, wel opgevoed meisje, in uh, Harlem lesgeven. En toen dacht ik, ja, ja, als ik dit wil, dan moet ik naar een plek gaan waar dat niet zo vanzelfsprekend is. Want daar zitten misschien wel de talenten verborgen die we nu niet zien. En uh, toen werd ik op een gegeven moment, uh, alsof het zo moest zijn, gebeld door een school in Rotterdam-Zuid. 
Er was toen al sprake van een lerarentekort uh, beginnend in 1998. En ik kreeg een telefoontje. Ja, we hebben gehoord. Uh, AVG was er nog niet. <laughs> Ook interessant. <laughs> we hebben de PABO gebeld en gehoord dat jij wel interesse zou hebben om in het Westen te willen werken. Nou ja, dan is dat natuurlijk even schrikken. Want dan uh, moet je ineens dingen gaan loslaten waar je heel lang aan gewend bent, wat heel normaal is. Ik dacht, nou weet je, ik ga daar gewoon naartoe. Ik neem alles mee, maar dan weet ik waar ik nee tegen ga zeggen. Want ja, de zekerheid die ik natuurlijk had en het fijne leventje wat ik had. Ja, dat, uh, om in je eentje dan naar Rotterdam-Zuid te gaan, dat was best spannend. Maar ik heb een hele dag meegelopen op een basisschool. En ik dacht, ja weet je, als ik ergens impact kan maken, dan is het hier. Of ik het kan, dat weet ik niet, maar dat zie ik dan wel weer. Ik ga het gewoon proberen. En uh, zo ben ik in Rotterdam-Zuid uh, uh, verzeild geraakt en nooit meer weggegaan. Wat heeft het je gebracht, Rotterdam-Zuid? Oh, het heeft mij uh, mijn wereldbeeld vergroot. Het heeft mij zelf gevormd. Uh, het heeft mij geleerd dat er andere overtuigingen, andere opvoedingen, andere opvattingen, andere culturen, andere waarden en normen zijn waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. En het, maakt, het maakte voor mij de wereld ook complexer, maar zoveel mooier. Want we hebben zoveel van elkaar te leren. Dus het heeft mij wel echt gevormd als mens in positieve zin. En als het bruggetje maken naar ontwikkelingsrecht onderwijs, ben ik wel benieuwd. Want Rotterdam is natuurlijk ook een enorm dynamische stad. Daar is veel beweging, ja. daar is veel verandering. In hoeverre uh, resoneert eigenlijk die dynamiek van, van die stad in het onderwijs door? Nou ja, wat jij zegt, het is enorm uh, divers. En met enorm veel veranderingen en complexiteit. En dat zijn wel de dingen waar mijn hart sneller van gaat uh, kloppen. Als alles op de automatische piloot gaat, dan haak ik altijd een beetje af. Ik heb wel uitdaging nodig. En juist omdat er zoveel verschillen zijn in een klas, moet je wel gaan denken vanuit het kind. En moet je wel het ontwikkelingsgericht gaan aanvliegen, omdat de verschillen enorm groot zijn. En dan heb ik het echt verschillen op uh, neurologisch gebied, uh, motorisch gebied, taalkundig, uh, opvoeding, uh, ja, nou heel breed, cultureel. Zoveel verschillen in één klas. Ja, dat was ik niet gewend vanuit Meppel. Daar waren de verschillen eigenlijk helemaal niet zo heel groot. En dan ben ik wel benieuwd, want je hebt je aangesloten bij de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dus als jij in die praktijk al zo dat verschil kon maken, waarom moest er dan toch een taskforce komen? Of waarom vond jij dat jij je moest aansluiten bij een taskforce om het eigenlijk breder te gaan kantelen? Nou, waar ik zelf heel erg tegen aanliep, ik heb natuurlijk lesgegeven van groep 1 tot en met groep 8. En ik heb echt wel ontdekt dat ik bij de kleuters bijvoorbeeld, is het onderwijs heel erg ontwikkelingsgericht ingericht. En zodra ik eigenlijk in groep 3 kwam, uh, was de leerstof eigenlijk uh, veel meer leidend. De methode was leidend en uh, alle kinderen begonnen vanaf hetzelfde punt. En dat vond ik een beetje gek, want de kinderen die ik zeg maar in de kleuterklas had, die, ja, die ontwikkelen zich sprongsgewijs. De een uh, gaat sneller dan de ander. Uh, de een heeft meer bagage in zijn rugzak dan de ander. En sommigen waren al eerder toe aan bijvoorbeeld groep 3. Maar dat kon niet, omdat er een sprake was van een jaarlaag waar ik mee te maken had. Dus ik moest eigenlijk dat kind gaan remmen in de ontwikkeling. Uh, ik ging dan andere manieren verzinnen door het uit te dagen met andere, andere leerdoelen of uh, vaardigheden. Maar ik moest toch wel wachten tot dat kind pas na groep drie kon. Uh, op het moment dat daar uh, ja, uh, de tijd voor was. En dat vond ik heel gek. En toen ik in groep drie les gaf, 
moest ik eigenlijk de methode uh, als leerstof gelijk uh, gaan gebruiken. En alle kinderen moesten op hetzelfde punt beginnen. Terwijl ik in die, in die groep daarvoor bij de kleuters al die verschillen had die allemaal weer op hetzelfde punt gingen beginnen. Ja, dat vond ik zelf heel lastig. Ja, dat snap ik. En er zijn er natuurlijk meer onderwijsvormen. Uh, ben ja. jij in Rotterdam ook op zoek gegaan naar andere vormen? Of? Nou, ik ben in die zin niet op zoek gegaan naar andere vormen, want ik uh, wilde eigenlijk mijn eigen cirkel van invloed vergroten. Want ik was in die klas en ik zag heel veel mogelijkheden in die school. En ik heb daar een andere functie gekregen. Ik ben toen intern begeleider geworden en daardoor werd mijn cirkel van invloed om veranderingen aan te pakken samen met de leerkrachten werd wat groter. Nou, daar heb ik samen met dat team ook echt hele mooie dingen in kunnen doen en ook in de wijk. En um, ja, toen kwam ik wel een beetje ook mezelf tegen. Dat ik heel erg beperkt werd door de vier muren van die school. Want er lag nog een hele wereld daarbuiten. Uh, waarin dingen veranderd zouden moeten worden. Om echt ontwikkelingsgericht onderwijs te kunnen geven. Dus de meisje ja. uit Zwolle kijkt nog steeds. Alleen kijkt nu over de Maas en denkt, we doen het nog steeds niet goed. <laughs> ja, uh, als ja jij, precies. Als jij zou omschrijven wat het doel is van de taskforce. Hoe zou jij dat in jouw woorden doen? Nou, dan zou ik willen zeggen dat wij eigenlijk uh, de mensen in de onderwijssector, maar ook daarbuiten, oproepen om um, ja, zelf initiatieven te nemen om kindgericht, kindgericht het onderwijs in te richten. En niet wachten op een ander die dat doet of kijken naar de overheid die dat doet. Er zit zoveel kennis en expertise op de werkvloer. En een enorme pedagogische en didactische drive. Maar we zijn een beetje verlamd geraakt door regel en wetgeving. En ja, dingen die we elkaar hebben opgelegd uit het systeem. Uh, waardoor we onszelf belemmeren. Als je de docenten weet te raken het anders te doen. Verandert het systeem mee. Want we richten zelf het systeem in hè, met elkaar. En dat doen we door ons eigen gedrag en handelen. Dus als we andere dingen doen met ons eigen gedrag en handelen en we gaan veel meer vanuit dat kind denken, ga je ook in het systeem dingen anders doen, waardoor het systeem ook verandert. Jullie zijn heel actief nu. Jullie zijn in contact met scholen en met leerkrachten en, en, en heel zichtbaar. Er is een boek gekomen. Wat doen jullie eigenlijk allemaal precies en, en vooral wat levert het ook op? Nou, wat we vooral nu doen zijn heel veel gesprekken voeren, het perspectief delen, nou, in het boek hebben we natuurlijk een soort handreiking gegeven naar waartoe zou je kunnen bewegen. Um, op het moment dat je voelt dat het anders kan en anders moet, heb je een perspectief nodig. Waartoe ga je dan bewegen? Wat is de richting waar je naartoe wil? Wij gaan niet vertellen hoe je dat moet doen. Maar het gaat erom uh, vanuit welke uitgangspunten, welke visie ga je je onderwijs inrichten. En durf dat dan anders te doen als dat je al jarenlang gewend bent. En neem eens mee, wat voor vraag krijg je dan? Komt er een school of een directeur of een leerkracht? Wie, wie benadert jullie? Ja, dat is heel verschillend. We worden benaderd door leerkrachten die heel erg uh, ja, gelijkgestemden noem ik dat maar. Of de, de, de pleitbezorgers, de, de pioniers. Die gewoon zien van, oh ja, die kant kan het opgaan. Maar het kunnen ook schoolleiders zijn die hun onderwijs vanuit die gedeelde uitgangspunten anders willen inrichten. Maar niet zo goed weten waar ze dan moeten beginnen. Uh, of ook, we hebben ook schoolleiders die uh, zelf heel erg dat beeld hebben, maar niet zo goed weten hoe ze hun team daarin mee kunnen krijgen. 
Uh, er komen ook bedrijven tegen die bijvoorbeeld digitale portfolio's uh, aanbieden. En niet goed weten hoe ze nou aan kunnen sluiten bij die scholen. Uh, ja, het is heel divers. We worden echt op heel diverse, door heel veel diverse mensen benaderd. Uh, en ook gewoon heel veel fans en volgers of twijfelaars. Die hebben we ook. Van ja, hoe, hoe dan? Ja, en hoe dan? Er zijn al best wel scholen als voorbeelden waar ze kunnen gaan kijken. En dan maken we die verbindingen bijvoorbeeld. En wat is dan de volgende stap? Ze benaderen jullie met, met misschien een verlangen. We willen het ook anders doen. We worstelen ermee. Jullie zijn een vrij grote groep, hè, die taskforce. Er zijn veel mensen ja. aangesproken. Wat is dan die tweede stap? Of wat, wat, wat is het vervolg erop? Uh, dat, het vervolg erop, en dat zal ik nog een heel klein stukje uitleggen. Wij zijn allemaal uh, bij elkaar vanuit dat gemeenschappelijke verlangen. We doen dit allemaal vrijwillig. Um, Dolf van den Berg heeft de taskforce opgericht. Hij is helaas overleden, 7 juli. Maar hij heeft al 40 jaar onderzoek gedaan naar, naar het onderwijs. En wat zijn nou belemmerende factoren in het onderwijs... waardoor het ons maar niet lukt om ieder kind binnenboord te, haal, te houden. En hij vond het tijd dat het nu maar eens klaar moest zijn... met al die onderzoeken en praten, praten. We moesten er nu maar eens wat aan gaan doen. Nou, zo is die taskforce eigenlijk uh, bij elkaar gekomen... met een hele diverse samenstelling... Van leerlingen tot leerkrachten, schoolbestuurders, eh, tot onderwijsvernieuwers, filosofen, wetenschappers. Alles zit bij elkaar. Um, en de volgende stap die we willen gaan maken is, uh, het liefst hebben we 36 pilotscholen in het hele land. Die hun onderwijs echt van 0 tot 14 of 0 tot 18 durven in te richten, ontwikkelingsgericht. En dat is de volgende stap die we willen zetten. En om dat voor elkaar te krijgen uh, zijn we nu bezig met het schrijven van een soort uh, ja, handleiding met kwaliteitsindicatoren. En waar ga je dan naar kijken? Hoe ga je monitoren? Wat zijn succesfactoren? Welke fundamenten moeten er veranderd worden? Uh, wat werkt op welke plek? Neem maar even mee in die vergezichten. Hoe ziet zo'n school van 0 tot 18 er ongeveer uit? Neem maar mee, ik ben een leerling. Ik ga door die school heen. Nou, dan, dan kom je al, al heel vroeg kom je binnen als uh, kleutertje of peutertje. Uh, daarin zijn je ouders uh, vrij om jou naar school te laten gaan als je 2,5 bent. En waarin we wel uh, ervoor pleiten dat zeker kinderen die uh, educatief arm worden opgevoed of emotioneel bedreigd uh, uh, zijn, om die zo vroeg mogelijk naar school te laten komen. En dan gaat het over een ononderbroken ontwikkeling van jou als kind. Dus dat betekent dat we heel goed gaan kijken wat zijn jouw beginkenmerken, wat is je leerpotentieel, in wat voor omgeving groei jij op, wat heb jij nodig om de volgende stap in de zone van jouw naaste ontwikkeling te maken. En dan kijken we daar natuurlijk naar, uh, je, je wordt niet meer ingedeeld uh, op leeftijd. Maar er wordt veel meer gekeken naar groepenleeftijden, dus bijvoorbeeld van 0 tot 3, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 10 jaar en zo ga je zeg maar door. En er wordt iedere keer gekeken door middel van uh, uh, portfolio en uh, het kijken naar waar sta jij nu in je ontwikkeling. Om te kijken wat jouw volgende stap zou zijn. Dus je krijgt eigenlijk een persoonlijke leerroute en dan worden de kinderen worden flexibel gegroepeerd. Dus dat kan zijn homogeen, maar het kan ze ook zijn heterogeen. Dat ligt ook aan de vakgebieden. En neem me mee naar het middelbaar onderwijs en naar de afronding van het middelbaar onderwijs? Ja, als je dan zeg maar de, uh, van, uh, naar de middelbare school, dan sta je op een gegeven moment, heb je niet meer de selectieprocedure, want je hebt te maken met een ononderbroken uh, ontwikkelingslijn. 
en ontwikkelingsdoelen. Dus je blijft zeg maar doorontwikkelen totdat je ongeveer... Nou ja, bijvoorbeeld vanaf je tiende zou je al praktijkgerichte opdrachten kunnen doen. Als jij een leer, leerling bent met een leerpotentieel dat heel erg praktijkgericht is. Maar uh, heb jij een leerpotentieel waarin je veel meer theoretisch de route gaat volgen. Nou dan ga je door de middelbare school. En eigenlijk zit je dan op een soort junior college. Waarin de ouderwetse MAVO, HAVO, VWO als het ware door elkaar zitten omdat je van elkaar te leren hebt, waarin je ook weer uh, flexibel gaat groeperen, dus homogeen, heterogeen, afhankelijk van het vak en het niveau waar jij zit. Fleur de Vet heeft dat bijvoorbeeld heel mooi verteld in jouw podcast over we springen allemaal door hetzelfde hoepeltje heen, terwijl ik het ene vak op een hoger niveau zou kunnen dan het andere vak. Je zit niet meer speciaal op één route. En daarna zou je dan naar het senior college kunnen gaan. En dan maak je pas eigenlijk de keuze van jouw leerpotentieel. En dat wat jij eigenlijk als toegevoegde waarde wilt gaan doen in de maatschappij. En dan ga je richting de hbo en de universitaire opleidingen. Dan kan je veel gerichter kiezen. En nou heeft Fleur, die roept op om het centraal schriftelijk af te schaffen. Hoe kijk je aan tegen die kwalificatie aan het eind van de middelbare school? Nou ja, ik denk dat Fleur daar gewoon iets heel moois te pakken heeft. Want nu slaag je op basis van je slechtste vak. En die kwalificatie, als jij certificaten hebt, maatwerkdiploma's... en certificaten, jij kunt aantonen wat jouw vaardigheidsniveau is... volgens mij is dat prima zo te doen. Ja, maatwerkdiploma's is het woord dan, hè? Ja. Je zei net, jullie krijgen veel reacties, veel steunbetuigingen... veel vragen willen doen. Maar het schuurt af en toe ook wel, volgens mij. Ik zie ook nog wel eens wat... wat uh... Meningen langskomen over ontwikkelingsgericht onderwijs of funderend ja. onderwijs. Wat ontmoeten jullie daarin? Nou, op zich valt dat mee, dat schuren. Maar ik denk wel dat dat schuren heel belangrijk is. Want dat houdt ons ook scherp. En schuren heeft ook vaak te maken met uh, verschillende beelden bij iets hebben. Terwijl je wel hetzelfde bedoelt. Maar je kunt soms daarin echt net er anders naar kijken. En als wij dingen tegenkomen waarin het schuurt... dan gaan we ons niet verweren of verdedigen... maar dan gaan we de dialoog aan... en dan gaan we eigenlijk het andere perspectief verkennen. Waar schuurt het nu precies? Maar ook uh, waar zit ons uh, gemeenschappelijk verlangen? En meestal is daar altijd een gemeenschappelijk verlangen. En gaan we van daaruit verder kijken... oké, okay, en hoe kunnen we er dan voor zorgen... dat we ieder vanuit ons eigen belang... toch de dingen kunnen doen die van belang zijn voor de kinderen... Je zei het ook dat jullie allemaal vrijwilliger zijn en dat allemaal doen. Dus het kost je ja. volgens mij een enorme bak met tijd. Naast het werk wat je ook nog in het onderwijs doet. Hoe doen jullie dit? Uh, nou, enorme bak tijd valt mee omdat we met een grote groep zijn. Dus je kunt dingen natuurlijk verdelen. Maar ja, het voelt voor iedereen als zo urgent en zo belangrijk. Dat het geen tijd kost, maar heel veel energie oplevert. En ik ben nu in ieder geval voor mij. Ja. Wat hoop je over één, twee jaar dat er echt wezenlijk veranderd is? Nou ja, dat in ieder geval de verandering van binnenuit uh, echt in beweging is uh, gebracht. Nou, en ik denk dat die al gaande is, dat die beweging al gaande is. En dat er steeds meer mensen gaan, gaan zien dat als je vanuit het kind gaat denken, met het kind, dat er veel meer te bereiken is en dat er een plek is voor alle kinderen in het onderwijs. En dat er echt gewoon geen thuiszitters meer hoeven te zijn en dat ieder kind kan krijgen wat hij nodig heeft. En ik hoop dat we dan een aantal ontwikkelscholen hebben die we echt kunnen gaan volgen om ook te laten zien dat het anders kan uh, en dat het ook anders kan met heel veel kwaliteit. Ja, dan wil ik daar eigenlijk vanuit mijn eigen perspectief nog aan toevoegen dat we dan ook leraren opleiden in dat perspectief. 
Precies, ja. Je moet uh, op alle lagen daarin meegaan. Want als we de, de opleidingen daarin niet gaan aanpassen... en ik merk dat bijvoorbeeld zelf uh, in, in Rotterdam. Ik ben uit Meppel uh, naar Rotterdam gekomen. Ik heb een hele goede pabo gedaan. Maar ik heb pas in Rotterdam echt leren lesgeven. Maar ook geleerd hoe de wereld in elkaar steekt. En ik heb op de pabo niet geleerd hoe ik anderstalige kinderen... Uh, de Nederlandse taal op een goede manier moest aanbieden bijvoorbeeld. Dus ook dat diversiteitsvraagstuk zou veel meer terug moeten komen... Uh, op een pabo, hoe ga je daar nu mee om? Hoe ga je met al die verschillen en die verscheidenheid, hoe ga je daar nou mee om? Mag ik je dan danken voor dit gesprek, Jacqueline? Ja, heel graag gedaan. Dank je wel voor, uh, voor het uh, interview, Jan-Jaap. En naar wie ga je mij toesturen voor het volgende gesprek? Naar uh, Kees van der Zanden. Een uh, docent die inmiddels met pensioen is, een geschiedenisdocent uit het voortgezet onderwijs. Die uh, enorm interessant is om naar te luisteren over hoe je veranderingen vanaf de werkvloer ontwikkelingsgericht uh, kunt aanvliegen. Zodat de stem van de leerkracht niet vergeten wordt. Ga ik dat doen. Dankjewel Jacqueline. Alsjeblieft. Dit was een aflevering in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs in samenwerking met het Leiden Educational Field Lab, het LEF. Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstof-jaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Dat vindt deze Taskforce die eind 2019 is opgericht. De Taskforce stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt. Hierdoor niet voldoet aan wet en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat. Deze aflevering is er eentje uit de serie. Meer afleveringen kunt u vinden op Spotify, Apple Podcast of uw persoonlijk favoriete podcast app. Voor meer informatie over de Taskforce verwijs ik u door naar www.taskforceoo.nl Hoe dan ook, geef deze podcast een duimpje of een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze gesprekken makkelijker kunnen vinden.